0: Servus, Christi und hock dir her zum Hohrgarten. Der Podcast aus Garmisch Partenkirchen. Heute zu Gast ist Edi Schönach. Er ist Musiker und Komponist und ihr habt garantiert alle schon mal ein Stück von ihm gehört. Und zwar hat er das Intro zu diesem Podcast komponiert und intoniert. Mit ihm rede ich über den Weg des kleinen Wertenfelser Burm, der mit fünf Jahren Akkordeon gelernt hat, sich dann im Laufe der Zeit autodidaktisch zum Teil noch unzählige Instrumente selber beigebracht hat um dann schlussendlich das Ganze auf professionelle Füße im Rahmen eines Musikstudiums zu stellen. Dann den Weg wieder zurück nach Hause, wie er sich hier verwirklicht, wie er hier sein Wissen weitergibt und wie er sich zum Teil auf Musikreisen in Südamerika inspirieren lässt und Elemente aus deren Musik in die eigene Musik mit einfließen lässt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Beim Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter und abonniert uns bei Spotify und bei Apple, um auch keine Folge zu verpassen. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jetzt,
1: liebe Leute, sagt er, hört's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, Kind's beim
0: Haargarten hören. Der heutige Gast im Hohrgarten beherrscht nicht nur die Klaviatur der Noten, nein, er kann diese auch mit unzähligen Instrumenten spielen. Sein Herzschlag wird nicht in Puls gemessen, sondern in Rhythmus und Dreivierteltakt. Harmonisch oder diatonisch sorgt bei ihm nicht für ein Fragezeichen im Gesicht, nein, Er kriegt ein freudiges Lächeln und die Finger fangen an zu zucken. Wenn es diesen Titel gäbe, dann wäre er der königliche Werdenfelser Musikdirektor. Herzlich willkommen, Edi Schönach.
1: Ja, David, herzlichen Dank für dieses tolle Intro. Das ist ja ja, mehr Ehre. Das stimmt, mein Leben ist musik es gibt so einen schönen Spruch, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Für mich zählt es wirklich so und wenn man jetzt die letzte Zeit nimmt, dann war quasi dieses Berufsverbot für Musiker ja eigentlich als ob man den Musikern das Lebenselixier abdreht. Also wir sind froh jetzt wieder zu musizieren und mich freut dass ich heute mit dir da ein bisschen über die Musik im Land sprechen darf.
0: Ich bin es auch sehr, sehr erfreut, dass wir es schaffen. Zumal, ähm, ich habe es ja in der, in der Anmoderation, oder werde ich das auch sagen, ihr habt den Edi ja schon alle gehört. Also spätestens, wenn ihr bis hierher, bis hierher gehört habt oder wenn ihr den Podcast schon öfter gehört habt. Du hast die, die, die Intro-Musik ähm, ja, intoniert und komponiert. Ähm, bloß eine Frage habe ich gleich mal die ich jetzt anfangs einfach so mit eingebaut habe, harmonisch oder ähm, diatonisch. Das sind ja zwei ähm, Bezeichnungen für äh, fürs Akkordeon, die ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich hier in Garmisch-Partenkirchen angefangen habe, habe mit Arbeiten, überhaupt nicht kannte. was ist was, Akkordeon ist für mich so ein Teil, was du auseinanderziehst, und da kommen Töne raus. Und was gibt es da noch für einen Unterschied damit, harmonisch und diatonisch?
1: Ja, es gibt eigentlich, der große Unterschied ist, dass das erste Akkordeon das 1920 gebaut wurde in Wien vom Herrn Diminian wechseltönig war. Und die Aufbau oder der Aufbau dieses Akkordeon war diatonisch. Also das heißt die Reihenfolge der Töne. Heute sagt man quasi die steirische oder diatonische. Das Instrument hat eigentlich einen ganz großen Vorteil, dass du, wenn du drei Töne nebeneinander ausschlagst immer einen Akkord spulst. Also, Du kannst eigentlich kaum falsch spielen auf dem Instrument, das ist genial durchdacht. Im Gegensatz zum Akkordeon, das chromatisch aufgebaut ist, da ist das Ganze einfach ein bisschen schwieriger und das Instrument ist auf Zug und Druck äh, quasi immer der gleiche
0: Ton. Also das ist dann schon die, du brauchst dann viel Erfahrung und brauchst ja viele, viele Stunden, die du auf dem Instrument dann spielst, um dann irgendwann wie ein, ein Pixner spielen zu können.
1: Das stimmt, da brauchst eigentlich auf beiden viel Erfahrung und viel Übung, wobei es auf dem Akkordeon, finde ich, etwas schwieriger ist, virtuos zu spielen.
0: Okay, ähm, virtuos spielen, das kannst du ja ähm, auf knapp zwölf Instrumenten. Dies, ähm, ja, wie, wie, wie kommt es wie kommt dazu? Oder wie, wie hat es angefangen bei dir? Ich kann es von mir sagen, ich, ich habe mal angefangen, Trompete zu lernen. Ich bin mit meine Eltern da irgendwie hingekommen, hatte da echt Freude, Flügelhorn und dann ähm, Trompete. Das war in meiner Kindheit und hat dann aufgehört mit der Pubertät. So, und jetzt sitzt du mir gegenüber und spielst zwölf Instrumente. Das hat dann scheinbar auch in der Kindheit angefangen, oder?
1: Das hat ganz klein angefangen, mit fünf Jahren. Ich muss sagen, ausschlaggebend war damals ein Geburtstag meiner Schwester. Und dort haben drei Mittenwalder musiziert, mit Bariton, mit steirischer mit Gitarre. Und das hat mich so fasziniert dass ich dann zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, ich möchte was lernen. Und mir war es damals eigentlich ganz gleich was. Und das war echt so nett. Mein Papa hat dann gesagt, ja, ich kenne einen Akkordeonlehrer in Patenkirchen. Das war damals der Dirigent der Pattenkirchener Blasmusik, der Herr Grimm. Und bei dem habe ich dann angefangen, Akkordeon zu lernen mit fünf Jahren.
0: Wow. Ähm, gibt es da Kinderakkordeons oder war das schon so ein, so ein großes Na, da gibt es diese
1: typisch kleinen roten Hohner. Das hat sich bis heute nicht verändert, mit der eigentlich, ich glaube, fast jeder beginnt, der auf dem Akkordeon beginnt. Das ist halt so das Einstieger-Instrument, Das ist leicht, klein, hat 48 Bässe. Und da fängt man dann quasi oh seine ersten Schritte zu machen. Das ist wie im Sport. Man fängt klein an wie wenn du Skispringen lernst, du springst ja auch nicht von der großen Schanze, sondern fängst kleiner und du wirst dann immer sicherer. Und bei mir hat halt da immer mehr, ich habe immer mehr Freude gefunden am Üben und immer mehr Instrumente haben mich dann interessiert.
0: Ach, okay, und dann kam das schon in der Kindheit, wurde dann der, also das Musikinteresse geweckt, beziehungsweise auch die Freude am Spiel und die Freude daran, neue Instrumente zu einfach spielen zu können um ja dich darin, ähm, ja, jetzt gibt es eine Doppelung, darin zu spielen, beziehungsweise einfach dich da auszuprobieren. Genau, mir
1: hat dann immer oft der Klang fasziniert von dem Instrument. ja Manchmal war es ja so, man hat für die Stubenmusik einen Kontrabassisten gesucht, und dann habe ich gesagt, ach ja, das probiere ich. Dann hat man ein Instrument organisiert, und wenn du auf einem Instrument spielen kannst, hast ja du ja schon relativ viel Basics. Und dann geht das mit ein bisschen Fleiß doch relativ schnell.
0: Wenn du die neuen Instrumente gespielt hast, hast du, hast du dir das ähm, autodidaktisch und nach Gehör angeeignet oder hast du dann auch schon direkt von den Noten, von den Noten abspielen können? Oder baut es irgendwie alles aufeinander auf? Noten lesen können, gutes Gehör haben und irgendwie das Rhythmus- und Taktgefühl und dann spiele ich einfach mal mit und dann funktioniert es.
1: Also das war ganz interessant. Das war von Instrument zu Instrument unterschiedlich. Steirische zum Beispiel habe ich einfach nach Gehör gespielt. Einfach so nach Gehör und nach Gespür. Trompete hingegen, als ich begonnen habe, habe ich richtig quasi bei einem Lehrer gelernt. Kontrabass habe ich auch nach Gehör angefangen zum Spielen. Einfach zum Begleiten und erst später dann, als ich studiert habe, habe ich Kontrabass als Nebenfach studiert und habe dann quasi mich da intensiver damit beschäftigt und auch die musikalische Stillrichtung gewechselt. Also am Anfang habe ich Kontrabass nur im Volksmusikbereich gespielt, im Studium dann im Klassikbereich und dann später ist das Interesse am Jazz größer worden und somit hat man sich quasi immer weiterentwickelt.
0: Was hast du studiert? Ich habe hauptfach Trompete studiert. Also also Musik studiert?
1: Ich habe Musik studiert, Nennt genau. Sich,
0: also heißt der Studiengang richtig Musik oder heißt der Musikwissenschaften? oder? Nein, ich habe quasi ähm,
1: Diplom Musiklehrer studiert. Und hab dann aber auch noch um, ein Aufbaustudium dranhängen dürfen, weil ich mit dem Einser abgeschlossen habe und habe Orchesterreife, Orchestermusiker studiert dann noch. Aha. Und habe eine Diplomarbeit geschrieben, damals über Atmung, Ansatz, Stütze. Ein ganz heikles Thema für die
0: Bläser. Also das Thema Ansatz, da kenne ich <lacht> kenn ich die Problematiken noch in, aus meiner Erinnerung, dass wenn der weg war, dann hast du Pause als äh, Blechbläser.
1: Ja, Blasinstrument ist eigentlich in meinen Augen eins der undankbarsten. Ja, weil du wirklich, ja, wie, wie ein guter Sportler, der seine Leistung bringen möchte, musst du immer dranbleiben. Da gibt es wenig Urlaub oder wenig Freizeit. Du merkst einfach, wenn du eine Woche nichts machst, dann bist du einfach unbeweglich oder unflexibel. Es funktioniert noch, aber für dich auf deinem Level zu spielen, klappt einfach da nicht.
0: Das ist... Ähm Also, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen und du hast es gerade auch schön nochmal in in Worte gefasst, dass auch Spielerei, Spielerei, da fängt es ja oftmals mit an, ob das beim Sport ist, Spielerei und dann wird das irgendwann, wenn du mehr erreichen willst, wird es Training und dann in dem Moment auch, was wahrscheinlich bei jedem Instrument so der der Fall ist. Ähm, Du hast die, die, also das Musikstudium, hast du das dann direkt nach nach deiner Schule angefangen oder gab es vorher noch ähm, irgendwie ein, ein, ich sage mal, einen ordentlichen Beruf, wie er oftmals so bezeichnet wird, blöderweise.
1: David, man merkt, du bist jetzt schon okay, angekommen im Da ist es so, da hast es, lernen was Gescheites. Und das war bei mir also. Meine Eltern haben mich zwar unterstützt und waren eigentlich sehr erfreut, dass ich Musik spiele, aber mein Vater hat immer gesagt, Musik studieren, lernen einen gescheiten Beruf, von Musik kann man nicht leben. Ich habe dann Steuergehilfe gelernt. Nach meiner Schulzeit war dann wie damals üblich bei der Bundeswehr. Und dann hat mir aber diese Leidenschaft wiedergepackt. Und dann habe ich mich durchgesetzt bei meinen Eltern und habe gesagt, so, jetzt probiere ich das. Ich gehe nach München, nach Augsburg und mache die Aufnahmeprüfung. Wenn ich es schaffe, gehe ich studieren. Und wenn ich es nicht schaffe, dann halt nicht. Und Gott sei Dank habe ich es dann geschafft und habe mich dann für Augsburg entschieden, weil Augsburg war mir irgendwie heimeliger als ja, gärmischer Greinauer, ist die große Stadt vielleicht doch nicht gleich so Mainz gewesen und in Augsburg war alles überschaubar, auch damals am Konz. und ich habe mir das sehr wohl gefühlt, muss ich sagen.
0: Wie oder was beinhaltet so das, das Musikstudium? Also das, ich, ich tue mich jetzt schwer, mir vorzustellen, dass du den ganzen Tag Musik machst und irgendwie mit deinen Kommilitonen dann mal champst und sagst, komm, jetzt machen wir mal hier Musik und sowas. dann wird wahrscheinlich viel Theorie-Teil sein, aus der Musikhistorie, Noten interpretieren, oder was, was sind, wie waren das so, die Inhalte aufgeteilt, oder hast du da auch Momente gehabt, wo du dir gedacht hast, ah, es das cast mich einfach nur
1: hoch? Ja, die Momente waren schnell da, muss ich sagen, weil ich bin ja in der Blasmusik eigentlich groß geworden, und dann kommst du quasi in die Stadt und gehst studieren, du denkst, ja, ich habe den ganzen Tag Zeit zu üben und kann mit meinen Kollegen Session machen, Und dann siehst du deinen ersten Stundenplan und siehst eigentlich, dass du zwei Drittel vom Tag Theorie hast und singen musst und Sprecherziehung hast und Musiktheorie hast und Musikgeschichte hast. Und dann denkst du, oh Gott, oh Gott, das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und als Musikstudent musst du aber nebenbei noch deine Zeit üben. Also Der Tag ist relativ lang. Und für mich war es natürlich so, meine Studienkollegen die waren damals alle schon Firmen, die haben sich auskennt in alle Opern, die haben die Opernstellen alle gewusst, die die Trompeter zum Spielen haben. Und ich muss gestehen, wo ich begonnen habe zum Studieren, ich habe noch keine Oper gesehen gehabt. Also ich bin dann quasi das erste Mal in Augsburg in die Oper gegangen, ich weiß noch, das war Mozart, Gott sei Dank, Zauberflöte. Das ist ja eigentlich eine sehr gefällige Oper. Ja, für mich war das alles Neuland, was da passiert, ja. Und ich habe aber das Glück gehabt, ich bin immer sehr unbedacht gewesen. Ich habe mir nicht viel nachgedacht. Ich war es heute noch in meinem ersten Studienjahr. hat es ein Kirchenkonzert gegeben und da hat man einen Trompeter gesucht für hohe Trompete, also für Piccolo. Ich habe damals keine gehabt, aber ich habe auf die Anfrage, ob ich das machen würde, zugesagt. Dann habe ich mir quasi irgendwo von einem Kollegen eine ausgeliehen und habe dann gemerkt, oh, das war nicht so schlau, weil das ist ganz schön schwer zum Üben. Und habe mir halt dann wirklich teilweise nächte Weise hingesetzt, dass ich das einfach dann spielen konnte.
0: Diese Piccolo-Trompeten, das sind diese, was haben die, 20, 30 Zentimeter und sind ja nicht größer als eine handelsübliche, und ich möchte niemanden diffamieren, Damenhandtasche, oder? Und das zu spielen war nicht von, von, äh, von, Bach, Toccata und Fuge. Ist das nicht hier Piccolo? Ganz genau, ja. richtig.
1: Man spielt quasi diese ganzen Barockpartien auf der Piccolo-Trompete, die ist eine Oktave höher. Heißt aber nicht, dass es leichter geht, in der hohen Lage zu spielen. Ist ganz schön diffizil zu spielen. Aber, ja, ist eigentlich die
0: Königsklasse. Das zeigt allerdings, oder das, das höre ich jetzt schon raus so aus den ersten paar ähm, Sätzen, die wir miteinander wechseln ähm, in unserem Gespräch, dass dieser, dieser Drang, dieser, diese Passion Musik und diese Unbedarftheit, was du sagst, dich ja immer weiter vorantreibt. Also jetzt mal dieses Bild der Klorne, Wertenfelser, Burt, die Blasmusik mag, der von, von den Landlern, Walzern äh, oder Katrainern alles spielt, wird dann mal so ausgespielt in die, in die große Stadt, wo dann auch die, die hohe Musik oder wie auch immer ähm, du das nennen magst, dann gelehrt wird, und du dann in das kalte Wasser reinfällst. Bloß wahrscheinlich dann aufgrund der, der hohen Expertise, die vielen Instrumente zu spielen, sich das autodidaktisch anzueignen, dann wahrscheinlich den, den Zugang hast, sagst du, scheuß dich nicht davor. Klar ist es erstmal eine Viecherei, aber ich schaff das dann.
1: Ja, ich war erstens sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Also für mich war das Studieren-Dürfen echt ein Geschenk. Und natürlich war für mich das, ich war immer interessiert am Neuen. Und ja, ich glaube, das ist wie beim Sportler nach oben keine Grenzen. Du möchtest es immer ausloten, ja. Und ja, das war, es war eine sehr interessante Zeit als als Bayer, als Garmischer quasi da in der Stadt zum sei, Ich es heute noch jahrelang, wir haben Sprechunterricht gehabt, also wie die Lehrer quasi Hochdeutsch zu reden und das hat unser Professor aufgenommen und meine Aussprache war jahrelang so das Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ja. aber es war immer nett, also alle haben sich immer amüsiert und haben gesagt, ach du bist der, der so nett redet, weil einfach meine A's zum Beispiel einfach hinten gesprochen werden ja. und das haben alle eigentlich immer eher charmant gefunden, also es war keine Beleidigung oder so, es war lustig.
0: Du kannst ja dann den, den Podcast, wenn er fertig ist, an deine Kollegen schicken und sagen, du bist jetzt der königliche Wertenfässer Musikdirektor und hast einen Podcast, ähm, bei dem du zu Gast warst. Vielleicht hilft das dann etwas, so die, die die Wogen zu glätten. Ja, ich glaube, die erinnern sich
1: immer gerne an die Zeit mit mir.
0: Ähm, Die, du warst dann, äh, du bist ja gependelt zwischen Augsburg und München, hast du jetzt gesagt, und hast dann eine Zeit lang dir auch noch ähm, dich in die, so, theatrale Musik oder Musikbegleitung also mal in den Konzertkarten hineinbegeben ja ich ich hatte in Erinnerung habe
1: ich hatte das Glück während meiner Studienzeit in den letzten beiden Jahren ja auch durch die Freundschaft mit meinen Professoren eine Spielzeit in Augsburg Bühnenmusik zu machen und eine Spielzeit in München in der Staatsoper Bühnenmusik zu machen das war echt sehr interessant hinter die Kulissen zu sehen jeden Tag die Leistung abzuliefern ja, und auch mitzubekommen, dass auch dort das ein oder andere passiert, was jetzt der Zuhörer vielleicht nicht so wahrnimmt, aber natürlich die Musikershow. Also ich komme mir heute halt noch erinnern, wir haben in München Othello Bühnenmusik gemacht und mussten hinter der Bühne spielen und dann war ein bisschen Pause und dann haben wir so eine Treppe hochgelaufen und haben dann auf der Bühne gespielt. Und zu dem Zeitpunkt war Gastdirigat, das heißt, die Staatsober hat einen neuen Dirigenten gesucht und es war jeden Tag ein anderer Dirigent da. Und das Interessante war, unser Einsatz oben hat immer vom Dirigenten kommen müssen. Ja, und eines schönen Abends ist es passiert, dass der Dirigent uns vergessen hat. Und dann sind wir quasi da gestanden und haben ins Publikum geschaut und haben halt dann so nach Gefühl angefangen. Das war natürlich nicht ganz so optimal. Und ich glaube jetzt am Publikum ist es gar nicht so aufgefallen, aber wenn du dann nach dem Umziehen von der Garderobe bei den Orchestermusikern vorbeigehen musst, da schämst du dich weil schon wirklich, wenn dann die Trompeter kommen und die haben mir das auch nicht mitbekommen, dass sie mir keinen Einsatz gekriegt haben, sondern wenn dann die sagen, ja Jungs, was habt ihr denn ihr da zusammengespielt, euch ihr nicht. Und das prägt die dann natürlich.
0: Also da geht es dann im Prinzip vom Einsatz um ein paar Sekunden, Bruchteile wahrscheinlich, und damit ist dieses gesamt musikalische Erlebnis für das Fachohr ähm,
1: leicht verschoben,
0: leicht verschoben und genau. ist ähm, nicht mehr nicht mehr äh, nicht mehr so angenehm hörbar. Richtig. Jetzt bist du ja bei, also nachdem du diese Erfahrung gemacht hast und dann die Gastdirigationen, also ein neues Wort, was ich gelernt habe, das ist, <lacht> finde ich toll, ja. <lacht> ähm, bist du ja dann wieder ins geliebte Land zurückgekommen. Die Diplom-Musiker ist, da fällt mir gleich ein, also gleich ein, wie ist das Gespräch mit dem Michi Glei als Diplom-Sportwissenschaftler, ja, Lehrer und, ja, Musiklehrer, und diesen klassischen Weg hast du ja nicht eingeschlagen. Du bist also nicht ähm, an eine Schule, hast dort Musik unterrichtet, sondern hast Musik weitergemacht oder bist ähm, Musikschule, glaube ich, warst du? Genau, da bist du aktiv. Ich, ich habe
1: sogar während dem Studium dann schon ein Angebot gekriegt, den in, in der Musikschule zum Arbeiten. Das habe ich dann angenommen und nach dem Studium bin ich dann ja nicht in eine klassische Schule, sondern an die Instrumentenbauschule für Musikkammer in Mittenwald. Und dort habe ich dann auch Musiktheorie unterrichtet und auch quasi die Blechbläserklasse.
0: Die Instrumentenbauschule Mittenwald. Also da gibt es zum also Mittenwald ist ja sehr bekannt für die Geigenbauschule und haben Sie die Blechbläser immer noch oder ist das ähm, aus der Vergangenheit?
1: Nein, das ist mittlerweile eine richtig große Schule geworden. Begonnen hat das Ganze mit Geigenbau. Und mittlerweile ist nicht nur Geigenbau, sondern auch Zupfinstrumentenbau, Blechblasinstrumentenbau und Holzblasinstrumentenbau. Also man nennt es quasi vier Gewerke, die diesen Instrumentenhandel oder diese Instrumentenherstellung abdecken. Und das kannst du alles im Mittenwald lernen.
0: Da hast du ja im Grunde auch wieder beides, also, also beides jetzt einmal diese Theorie, also das, das Wissen über Noten oder auch wie der Klang zu sein hat mit der praktischen Umsetzung. Also du konntest ja, oder ist wahrscheinlich eine Voraussetzung, dass du die Instrumente, die gelehrt werden, dass du die auch spielen kannst, ähm, das miteinander zu kombinieren. Das ist ja, also, das, ist wieder eine schöne Sache, dass du beides miteinander kombinieren kannst oder weitergeben kannst.
1: Genau, das ist im Mittenwald ganz gut gemacht, muss ich sagen. Die Instrumentenbauer müssen quasi auch ein Instrument spielen. Und dort das ist es auch interessant eben, sie müssen auch ein bisschen was wissen über die Geschichte von dem Instrument, quasi wie das entstanden ist. Bei der Trompete zum Beispiel gab es ja früher nur Naturtrompeten, dann Ventiltrompeten und diese Neuerung des Ventils quasi hat eigentlich erst den Siegeszug der Blechblasinstrumente in der Geschichte eingeleitet, weil vorher konnten die Instrumente ja nicht alle Töne spielen. Ah, okay. Und das ist quasi für die Schüler auch wichtig, das zu lernen, ab wann und so weiter, dass die Verbindung
0: entsteht. Der, also der, der musikalische Nachwuchs, so nenne ich das mal, liegt ja immer noch im Herzen, oder? Du hast ja dann also durch dein Engagement in der Musikschule und durch deine deine ich sag mal, durch dein umtriebiges Arbeiten und immer zu schauen, dass die die Jugend bei der Musik gehalten wird oder herangeführt wird, da ähm, ja das beschäftigt dich ja schon seit vielen Jahren und du hast mal erzählt, dass wohl einige da jetzt auch eine ganz coole Entwicklung genommen haben oder sich dann auf einen ähnlichen Weg begeben haben, wie, wie du das auch gegangen bist.
1: Ja, richtig. Ich habe immer eigentlich schon Spaßdruck gefunden am Unterrichten oder das Gelernte weiterzugeben oder äh, wie im Sport, jungen Menschen quasi einen Weg zu ebnen oder ihnen zumindest aufzuzeigen, was möglich wäre. Und habe jahrelang dann auch die Nachwuchsausbildung im Musikbund gemacht quasi. Das ist wie bei der Feuerwehr, gibt es da so Leistungsprüfungen, wo man halt versucht, einen gewissen Standard zu erfüllen. Und habe viel unterrichtet. Mittlerweile sind auch einige meiner Schüler Lehrer oder studieren gerade. Einer meiner, ich sag mal, besten Schüler studiert gerade in Innsbruck. Der macht dort Schlagzeug und steirische und wird später mal ins Lehramt gehen. Also, das ist dann schon schön, wenn man merkt, die gehen einen guten Weg.
0: Ähm, ich sehe gerade, du hast ein, also, neben dem, dass die Sonne, die Sonne dir gerade so halb ins Gesicht scheint, hast du auch ein, ja, ein, 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 so ein seliges, glückliches Lächeln im Gesicht, wenn du davon erzählst. Und das ähm, merke ich schon, dass dir das dann auch, dass dir das im Herzen liegt und dass du dankbar bist, dass dann, ähm, dass die Ergebnisse dabei, dabei rauskommen.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe immer Glück gehabt. Ja. Vieles, was ich gemacht habe in meiner musikalischen Laufbahn, war eigentlich nicht so geplant oder hat oft ein bisschen Überreden gebraucht. Ja. Zum Beispiel, dass ich die Musikkapelle in Greiner dirigiert habe oder dass ich Musik im Park dann begonnen habe, ja. ähm, wo diese Stellen ausgeschrieben waren, habe ich mich eigentlich nicht beworben. Ja. Erst weil dann Kollegen gesagt haben, Mensch, das wäre doch was für die. Und Die haben dann das echt mit ein bisschen Nachdruck sagen müssen, bis sie dann dachte ja okay, jetzt versuche ich es einfach mal. Also ich war nicht so der Überzeugte, der gesagt hat, ich mache das, sondern oft war einfach das, dass andere gesagt haben, schau doch das mal an und dann hat es aber gut entwickelt.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass es oftmals für jemanden, der eine Sache mit so viel Hingabe macht und der für dieses Thema lebt, es schwer ist zu verstehen oder das zu ähm, ja in dem Moment zu, zu akzeptieren, dass das im Grunde die, die Frucht der Arbeit ist, die er über Jahre lang im Grunde getätigt hat. Dass, dass es manchmal so unwirklich ist, so von wegen, ja, das kann jetzt nicht sein oder das glaube ich jetzt nicht. Obwohl, wenn du das mal rückblickend jetzt betrachtest, dass ja die einfach die logischste Entwicklung ist. Dass du also von klein auf anfängst, dann das Studio machst und überall aktiv bist. Und dann letzten Endes deine Berufung darin findest, da kommt ja das Wort Beruf im Grunde ja auch her oder ist ja darin enthalten, dass du dann dich da spielen kannst, wie zum Beispiel bei Musik im Park. Das machst du jetzt seit, wir nehmen jetzt mal diese zwei Chaos-Saisons raus. Seit 15 Jahren bist du bei der, der Chef von Musik im Park, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt. Seit 15 Jahren mache ich quasi dieses Format Musik im Park, ich habe mich damals beworben als diese Stelle der Kurmusik so hat es ja früher geheißen quasi, das hat in Geimisch eine lange Tradition, über 90 Jahre, habe ich mich beworben mit dem Konzept Musiksommer, als ich es dann bekommen habe, waren wir gesessen und dann hat man gesagt, man muss das ein bisschen neuer machen, ein bisschen auf jugendliche Beine stellen und dann ist die Idee des Formats Musik im Park entstanden das hat es damals noch nicht gegeben. Das war noch nicht, mittlerweile gibt es einige, war noch nicht so, dieser Name war noch nicht so im Umfeld. Und so haben wir dann quasi begonnen, auch das Ganze immer wieder zu ändern oder immer wieder anzupassen. Man schaut quasi nach jeder Saison, reflektiert ein bisschen, welches Format ist gut, welches Format passt zu Garmisch-Pattenkirchen. Was kann man ein bisschen ausprobieren, welche Wege gehen wir? Schauen wir, dass wir uns ein bisschen erneuern, ein bisschen einen Zeitgeist in das Ganze bringen. Aber ich glaube, das ist ganz gut gelungen bisher.
0: So, seitdem ich das erlebe, und das ist ja, also wir sind da ja fast deckungsgleich von der Zeit her, seitdem ich hier bin, beziehungsweise seitdem du da ähm, die Verantwortung hast, also inhaltlicher Art, kann ich das im Grunde bestätigen. Und vielleicht die Menschen, die uns zuhören, nochmal in der Form ein bisschen abzuholen. Die Kurmusik ist im Grunde eine musikalische Einrichtung, die vor allem in Orten, die das Prädikat des Kurortes tragen ja, ausrichten für die Gäste, die, die Kurgäste, ähm, und wenn wir beim Thema Zeitgeist bleiben, bei den Gästen, die ja den Kurbeitrag zahlen. Und genauso angestaubt, so wie ihr wahrscheinlich das gerade denkt, die Kurmusik war sie auch, ohne jemanden Unrecht zu tun. Das gab damals, ihr hatte die Berechtigung und ähm, da war jetzt dann ganz wichtig, dass dann entsprechender Wandel reinkommt. Und das zeigt ja auch, das, was du bewegt hast, deine musikalischen Vielfältigkeiten. Also es gibt ganz klar, und das hat nach wie vor seine Berechtigung und gehört auch her, dass die die Musikkapellen aus Garmisch, aus Patenkirchen sind, ob das die Katreiner ähm, Musik ist ähm, und auch dann was Neues zum Wagen, wenn ich nur mal überlege, was du alles an an Bands hast, du hast das Metropolorchester, dann hast du noch die Big Band, ähm, das Salonorchester, die ja alles sehr, sehr wandelfähig sind, die alles hochklassige und wahrscheinlich ähnlich gut ausgebildete Musiker sind wie, wie du und dadurch sich im Grunde auch vielen Entwicklungen anpassen können.
1: Ja, das stimmt. Also dieser Begriff Kurmusik war zur damaligen Zeit richtig, aber wie alles im Leben muss man einfach auch weitergehen und es muss sich auch verändern. Es gibt nur 21 Orte in Österreich, Deutschland, Schweiz, die sich dieses Format, ich sage jetzt einfach der Kurmusik leisten. Mit Best of the Alps, diese vier Orte, leisten sie das quasi, dem Gast das anzubieten. Was ich sehr schön finde, in vielen Orten hat man das quasi aufgebrochen und verändert und versucht, das zeitgemäß zu machen. Nur als Beispiel, gestern Abend haben wir mit der Combo-Popmusik gespielt und es waren wirklich junge Leute da, Mittelalter und ältere Leute. und Ich kann mich selten erinnern, dass die Leute beim zweiten Stück aufgestanden sind und mitklatscht haben. Und gesungen haben bei einfach, ich sage jetzt mal, Rock-Klassikern. Ja. Und das zeigt doch, dass dieser Weg, Musik zu mischen, von Salonorchester, von Klassik über Jazz bis hin zu Poprock, jedem irgendwo gefällt und jeder findet, dass er abgeholt wird. Und das ist eigentlich in meinen Augen heute das Wichtige.
0: Zum einen die, die Leute abholen und dann auch das Gespür dafür zu haben, was passt in das, was passt in das Umfeld, was passt in das Umfeld vom Ort, was passt in das Umfeld vom, wenn wir beim Thema Musik im Park bleiben, in die, äh, in die Konzertmuschel, in die wunderschöne Konzertmuschel jetzt mit dem, mit diesem tollen äh, Opera-Tent oder, und das ist ja auch ein wichtiges Thema, ähm, dahin zu gehen, wo die, wo die Leute sind. Und nicht von den Menschen zu erwarten, sie kommen zur Musik, sondern dahin zu gehen, wo die wo die Leute sind, beziehungsweise mit speziellen Musikformaten oder spezielleren Musikrichtungen dorthin zu gehen, wo dann auch das Publikum entsprechend dafür da ist. Und das machst du ja auch und, und bist ja da auch nicht zu schade oder sagst, du bist nicht der Mensch, der sagt, na, das geht nicht, das glaube ich nicht, dass das nicht funktioniert. Wir, wir probieren es einfach. Also... Bis ähm, vor kurzem habt ihr ja noch am Wank äh, sonntags äh, gespielt, an, an mehreren Wochenenden. Also der Wank, wir sehen ihn von hier aus, ähm, ihr leider nicht, äh, ist auf 1.780 Metern Meereshöhe und da oben habt ihr auf der Terrasse Musik gemacht. Ja, die Idee war einfach, die Idee ist eigentlich mit Gap Tourismus entstanden, muss ich sagen.
1: Weil man hat immer reflektiert und dann kam zum Beispiel Miris, Der City-Biathlon war zu Beginn mal am Skistadion draußen. Sportlich ganz ein interessantes Gelände. Nur die Gäste sind nicht rausgefahren. Und so war es mit Musik im Park auch. Und dann war irgendwann die Idee, okay, wir haben in Garmisch so tolle Plätze. Die Terrasse am Wank ist für mich eine der schönsten vom Ausblick her. Warum testen wir nicht und schauen, was musikalisch möglich ist und gehen quasi zu diesen Plätzen und spielen dort Musik? Es ist ja oft nur eine Willenssache von den Musikern. Ja, natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand, aber es zeigt sie dieser Weg, diese Mischung, gewisse Sachen im michael ende körper zu machen und gewisse Sachen einfach an schönen Plätzen in Garmisch zu machen. Nehmen wir das Café Krönner, die Terrasse über Garmisch. Das ist also eine Location, wenn man das jetzt so neudeutsch sagen darf, die schon was Besonderes hat. Der Wank oben. Es gibt viele so am Rissersee, in der Partnachklamm. es gibt viele so Plätze, wo man was machen kann, wo einfach, finde ich, für den Ort Garmisch was Besonderes bietet.
0: Und auch für ja, das, das dürfen wir nicht vergessen. <lacht> nein, nein, es gehört schon beides zusammen. Du hast gerade nochmal angesprochen, also so am, am Rande, ja, die Musiker sind oft mal, es ist notwendig, sie zu, zu motivieren und zu überzeugen. Musiker und viele Musiker sind ja ein Orchester oder sind eine Band oder sind ein großes Netzwerk und du bist ja, ähm, was gerade die Katreiner Musik betrifft, bist du ja, so wie ich das raus höre nicht nur, sondern ich habe mich ja mit dir oder wir beschäftigen uns, also schon seit einigen Jahren ja, beschäftigt miteinander. Was den Katreiner Musikbereich betrifft, bist du ja so einer der, darf ich sagen, führendsten Musiker oder der gefragtesten oder ganz ähm, ja ganz stark vernetzt. Ihr seid großem im Austausch. Ähm, und ich glaube, das ist auch so eine Herzensangelegenheit, diese, die Katreiner Musik aufrechtzuerhalten oder weiterzuspielen.
1: Das stimmt, ich bin mit dieser Art Musik groß geworden. Also, wo ich begonnen habe, Trompete zu lernen, war Ivan Prescher der Slowene, einer der besten Trompeter in dieser Szene. Sein Spiel war damals schon revolutionär, weil er hat quasi Jazz und Bebop mit Obergreiner Musik verbunden. Das hat mich fasziniert. Und diese Musik war immer eine Herzensangelegenheit von mir. und Ich bin dann einfach hineingewachsen und dann sind die Kontakte gekommen. Mittlerweile groß ist die Musik eigentlich in Slowenien und mittlerweile sind die Verbindungen nach Slowenien einfach auch ganz, ganz groß. Auch nach Österreich wirklich zu den großen Namen in dieser Szene. Die kommen gern zu uns, die laden mich gern ein, bei ihnen zu spielen. Also das ist ja einfach ein schönes Miteinander.
0: Da gibt es ja auch recht große ähm, Festivals, oder? Oder große Katriner Musiktreffen, wo dann äh, Gruppierungen und, und Musikgruppen genau, gibt, aus ganz Europa zusammenkommen.
1: Es gibt quasi wie, wie in der Jazz-Szene oder in der Rock-Szene, auch in dieser Szene, große Festivals, vor allem immer in Slowenien, in Bled, dort, wo eigentlich die Gründer oder die Erfinder dieser Musik sind, Dort eigentlich, ja, so die, kommt die Creme de la Creme der Szene zusammen. Mittlerweile aber auch in Garmisch, muss ich sagen. Wir haben jetzt zum siebten Mal das Katriner-Festival heuer. Und daher kommt wirklich ja die, die Creme der la Creme der Oberkreiner-Szene. Sascha Ausinnig und André Tublicek, das sind so die derzeit jungen und besten Musiker, die in der Szene unterwegs sind.
0: Also für alle, die sich unter Katriner Musik nicht allzu viel vorstellen können oder vielleicht auch diese Beschreibung etwas zu, ähm, nicht abstrakt war, aber die äh, da Unterstützung brauchen. Ich werde in den Show Notes die Links zu den Veranstaltungen und auch vor allem zu den Musikern ähm, mit reinarbeiten, dass ihr euch das mal anhören könnt und wisst, wovon wir die ganze Zeit jetzt ähm, reden. Die die Einflüsse der Musik, beziehungsweise so diese diese Vielfältigkeit der der musikalischen Stilrichtungen, hat ja bei dir auch mehrere äh, Gründe, warum du dich dem so öffnest oder warum du da so so interessiert dran bist. Ist ja nicht nur so, dass du hier musikalisch aktiv bist, sondern du hast ja in deiner äh, Vergangenheit, warst du ja nicht nur innerhalb von Europa unterwegs, sondern du warst ja auch in Südamerika zu kann ich sagen, auf auf Tournee oder auf verschiedenen Veranstaltungen. Also wir hatten über eine Sache mal gesprochen, das war in Peru eine eine Veranstaltung, was was war das? In Peru sind wir seit 15
1: Jahren und spielen dort Oktoberfest. Also das haben wir ein bisschen mit ins Leben gerufen, durch einen Patenkirchner, der ausgewandert ist, hat begonnen drüben als kleines Gartenfest mit 350 Leuten Mittlerweile ist es ein Event von fünf Tagen an 10.000 Leute. Also, ist mit so nach Brasilien das größte Oktoberfest in Südamerika. Und, ja, wird gut angenommen dort. Ist ein schöner Event, ist ein bisschen anders wie unser Oktoberfest, aber hat einfach was. Und natürlich entstehen dann auch Freundschaften. Mir hat musikalisch immer interessiert, gute und handgemachte Musik. Und wenn ich in diesen Ländern war, Venezuela, in Brasilien, in der Türkei, in Peru, dann habe ich immer versucht, Kontakt zu kriegen mit den Musikern und sie quasi auszutauschen. Und mir hat er immer interessiert, wie spielen die das? Wie, warum gruft es bei denen so? Ja. Und dadurch hat man natürlich ja immer gelernt.
0: Habt ihr dann auch zusammen Musik gemacht oder macht ihr noch zusammen Musik?
1: Ja, das passiert natürlich. Es gibt quasi hinterher immer wieder Sessions, wo man dann miteinander spielt, ja. Es gibt die gewissen Standardklassiker, die jeder kann und dann, dann spielt man halt mal bei ihrem Stück mit oder sie spielen bei, bei unseren Stücke mit, ja. Und das ist ganz interessant, was dann auch entsteht quasi für Interpretation.
0: Wie, wie funkt, äh, funktioniert das überhaupt, beziehungsweise wie schwierig ist es, wenn du jetzt als, als Europäer nach Peru kommst und dann die, die Rhythmen, die Instrumente oder vielleicht auch unterschiedliche Interpretationen probierst oder dich dem annäherst. Und wie ist es umgekehrt? Wenn jetzt zum Beispiel ein äh, peruanischer Vollblutmusiker dann mal mit der ähm, Diatonischen spielt. Also, das
1: ist interessant. Es geht eigentlich eben gleich. Ja, man ist in seinem Stil, in seinem Rhythmus zu Hause und in dem anderen Rhythmus bewegt man sie. Ja, ein bisschen holzern, ein bisschen ungelenk quasi, ja. Man hat dieses Gespür nicht gleich, du musst dich einfach drauf einlassen. Also du musst quasi alles, was du gelernt hast, irgendwo loslassen und musst die wirklich auf dieses Lebensgefühl einlassen, ja. Interessant ist aber auch, dass die Südamerikaner, wenn sie dann unsere Art Musik machen, dass das genauso eckig klingt, ja. wo du denkst, ja die spielen jetzt so ein Salsa, das wo für uns eigentlich schwierig ist, ja denkst du, die können auch Polka ganz locker spielen, ja? Ist aber nicht so. Das das groovt nicht. Okay. Und der hat die gleichen Probleme, wenn du mit ihm redest, dann sagt er, wie soll ich das spielen, dass das so spritzig klingt wie bei euch?
0: Diese diese Einflüsse haben die oder wirken die auch in der Form nach, dass du das in in deine eigene Musik mit aufnimmst oder ähm, in eigene Kompositionen oder in Musikprogramme oder einfach zum sagen, ich Möchte weiterhin nach Peru oder nach Venezuela oder wohin auch reisen, dass ich immer wieder da mich äh, entsprechend weiterentwickle oder dass das nicht aus der Erinnerung verliere?
1: Das natürlich. Also das Reisen geht ja zurzeit leider nicht. Das fehlt uns sehr, muss ich sagen. Dieser Austausch auch. Und wir haben auch diese Musik mittlerweile im Format Musik im Park aufgenommen. Also wir spielen einen Abend mit Latin Music, mit Salsa, mit Cumbia, mit Merengue. Eben die Noten haben wir von den Kollegen in Peru bekommen und nach vielen Anhören, vielen Proben, glaube ich, gruft es ganz gut. Also die Rückmeldungen. Letztes Mal waren Mexikaner unsere Gäste und die haben hinterher gesagt, das war in Ordnung. Also, <lacht> für
0: Europäer. Für Europäer
1: hat es gut gegruft. Ja, das ist eigentlich schön. Und äh, wenn ich irgendwas komponiere, dann, dann hat das schon einen gewissen Einfluss, ja. Also ich versuche dieses Lebensgefühl, diese Lockerheit, das versuche ich mir, mir zu bewahren, muss ich sagen.
0: Wenn du was komponierst damit, hast du jetzt den Bogen nochmal zum Anfang des Podcasts gespannt, also zum Intro. Wir hatten, oder ich hatte mich bei dir gemeldet, als das Thema konkreter wurde, habe gesagt, du Edi, ich habe eine Idee, wir wollen einen Podcast machen, ich brauche ein Intro, das soll irgendwie... Ja, heimatverbunden sein und zugleich irgendwie ein bisschen lässiger, ein bisschen wieder Pixner-Style. Das waren die Infos. Und du sagst sofort, alles klar, mache ich dir was, ich weiß schon ungefähr, wo die Richtung hingehen soll. Ist das, geht bei dir da im Kopf sofort was los, wo dir diese drei, vier Informationen reichen? Oder liegt das daran, dass wir uns längere Zeit schon kennen, dass du weißt, wie ich ticke und ich weiß, wie du tickst? Oder liegt das an an den vielen Einflüssen, wo du sagst, ich probiere mal was und dann ich, was das wird.
1: Also im Endeffekt kann man immer noch was probieren. Also die Vorgabe ist schon da und man, man kann sich ungefähr vorstellen, bei uns war es jetzt leichter, weil ich ungefähr gewusst habe, was du möchtest. Ja. Aber dann geht schon im Kopf so ungefähr was ab, was könnte für dieses Format oder für, dies, für die Aufführung. Ja. Ich habe mal einige Jahre für einen Kultursommer komponiert, auch, also quasi Theatermusik geschrieben und es ist immer wichtig zu wissen, was für Stück ist es, für welche Szenen schreibst du, was möchte der Regisseur und in welche Richtung soll das gehen. Ja, soll das ein bisschen heimatverbunden sein, soll es aufgebrochen werden, soll es ein bisschen neuzeitlicher sein und dann kannst du quasi mit gewissen Bausteinen arbeiten. Aber letztendlich weißt nicht immer, ob du den Geschmack triffst. Also man muss es schon ausprobieren.
0: Okay, jetzt da hast du mir jetzt so ein bisschen die Illusion geraubt, dass es immer so einfach läuft, weil gerade wenn wenn mit den Sachen soll die Stimmung jetzt etwas gediegener sein, soll es ähm, motivierend sein, soll es traurig sein, getragen oder ähm, behende, geschwind. Das ist, glaube ich, da bedarf es, glaube ich, vieler, vieler Abstimmungen. Und du schreibst es ja dann, also wenn du sagst für 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 ein Theaterstück, dann hast du ja wahrscheinlich fünf, sechs, sieben verschiedene Instrumente, die dazu ähm, entsprechend komponiert werden müssen, die sich abgestimmt werden müssen. Kannst du die wiederum selber einspielen, weil du so viele Instrumente spielst, um dann zu hören, klingt es, passt es? oder hast du ungefähr das schon im Gehör, wenn du die Noten schreibst?
1: Also wenn ich die Noten schreibe, habe ich das ungefähr im Gehör. Also meist ergibt sich das, welche Instrumente du hast am Budget. Ja. Beim Kultursammer war es wirklich so, okay, wir können vier Musiker haben, was kannst du realisieren mit vier Musikern? Und dann hat die die Freiheit, ich kann mir die vier Musiker aussuchen. Ich habe dann natürlich geschaut nach vier Musikern, die relativ viele verschiedene Instrumente spielen können, um quasi vier gewisse Szenen, Theatermusik ist für mich ungefähr wie Filmmusik zu schreiben. Also es ist dieses Bild im Kopf oder auf der Leinwand und du musst quasi das Bild unterstützen durch deinen Ton. Und dann gibt es Szenen, wie du sagst, die traurig sind. Ja, ich kann mich noch erinnern, bei dem bei meinen Bauern war eine ganz eine traurige Szene, wo quasi der gestorben ist Ja, und dann hat die Magd ein Lied gesungen. Ja, da kannst du nicht irgendwie schrille Instrumente nehmen. Ja, da haben wir dann ganz was Feines gespielt oder dann waren so dramatische Szenen quasi auch so in der Klamm, in der Schlucht. Da haben wir dann ein bisschen klassisch angehaucht, ein bisschen schräg, ja. Aber das entsteht eigentlich, wenn du alle Komponenten im Kopf zusammenfährst.
0: Du hast ja das, ähm, das große Glück, dass du das für dich ja dein, deine, dein Hobby, deine Passion, deine Berufung auch das ist, wovon du einen Teil deines, deines Lebensunterhaltes äh, bestreitest, beziehungsweise davon auch leben kannst. Es gibt ja, ich glaube, bei Musikern ist, jetzt, ist es jetzt ähnlich wie bei Schauspielern. Es gibt sehr viele, die sehr, sehr gut sind, die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben, bloß irgendwie wenig Möglichkeiten haben, das auch richtig ähm, zu leben, beziehungsweise davon zu leben. Hast du irgend so eine, oder wie, wie siehst du das gerade bei uns? Also Musik spielt ja in, im, im Wertenfässerland eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also oftmals wird es ja den Kindern über die Eltern mit ihr geben. Die Musik ist präsent, also nicht immer nur so klassisch in, in, in Wirtschaften, wo dann die Kinder Schuchplatteln dazu, sondern die Stubenmusik, gemeinsam musizieren oder auch durch die Musikkapellen ist ja sehr sehr präsent. Also ist es immer da. Bloß siehst du das? Wie kritisch siehst du das, dass dann irgendwann der Punkt kommt, dass dann viele vielleicht abspringen und damit irgendwann der Nachwuchs oder vielleicht auch die neuen Ideen verloren gehen?
1: Also bei uns hat die Musik eine lange Tradition. Aber wie, wie im Sport, wie überall, ist es immer schwieriger, die Jugend ähm, zu fördern quasi und die Jugend bei Laune zu halten oder zu begeistern. ja Also dort ist es auch schwierig, weil einfach so viel Einflüsse sind. Ja. Aber ich denke, dass dass man bei uns schon durch das Traditionelle auf einem guten Weg ist. Ja. Für jeden Musiker ist es schwierig, wenn du das wirklich zu deinem Hauptberuf machst, davor zu leben, ist ist sehr schwierig. Also ich... Hab habe das ganz, ganz große Glück gehabt, muss ich sagen. Da ich zu Hause ein Gästehaus hatte von meinen Eltern, ja, ich habe quasi immer ein sicheres Standbein gehabt und konnte die Musik, ja, das ist natürlich für mich Erwerb, aber es war nicht immer das, dass ich das alles machen musste. Und ich habe wirklich eigentlich immer das Glück gehabt, irgendwo rein zum rutschen, um was zu machen, was mir unglaublich Spaß gemacht hat. Ja, auch Musik im Park als ich das begonnen habe, war eigentlich mein Ziel, ich mache das drei oder fünf Jahre. Ja. Aber durch diese tolle Zusammenarbeit hat sie in dieser Zeit so viel entwickelt. Wenn ich heute halt in den Kurpark gehe und schaue, jetzt mit dem gar Patenz, was man quasi aus dieser Muschel, was da geworden ist, also, ja, dann macht es einfach Spaß, nicht nur zu musizieren, sondern einfach alles drumherum quasi weiterzubringen.
0: Also das Freut mich, das so zu hören und ähm, ich freue freu mich und würde mich freuen, wenn, wenn du da mit der Motivation und Energie noch lange, lange erhalten bleibst, weil die Entwicklung, die das in den letzten Jahren genommen hat, ist ja maßgeblich mit ähm, von dir äh, initiiert und, und umgesetzt, auch gerade auch durch diese vielen Möglichkeiten, durch diese Kontakte zu den äh, Musikern und in der Szene und ich denke, dass da im nächsten Jahr noch viel ähm, passieren kann. Wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, hin und her geswitcht in diesen ganzen Jahren wieder und reden viel aus der Musik. Du hast durchs Studium ähm, ja auch viel in die Musikhistorie zurückgeschaut ähm, und hast ja auch hier relativ viel an Bandbreite und an Musikgeschichte mitgemacht. Ähm, gibt es denn irgendein, eine, ja, so, so ein Jahr oder so, so, ein, so, ein, so ein Zeitabschnitt, wo du sagst, da wärst du gerne mal für vier Wochen in Garmisch-Partenkirchen oder da wärst du gerne mal Musiker in Garmisch-Partenkirchen?
1: Also was ich wirklich gerne mal
0: wäre, wäre in der
1: Barockzeit quasi, in der Zeit, wo man hohe Trompete gespielt hat, zu Bachs Bachs und Händels Zeiten. Aber da war die Hauptzeit eigentlich in England. Also das würde mich schon mal interessieren, weil es ist eigentlich eine große Leidenschaft, diese Art Musik zu machen. Ich vergleiche das ein bisschen mit der Freiheit des Improvisierens im Jazz. Also, man hat damals quasi musiziert mit einem kleinen Orchester, ein hoher Trompeter und das meistens eine Sopranistin. Oder damals ein Kastrat quasi. Und die haben sich quasi wie so einen Wettstreit geliefert. Und die haben quasi dann immer nach ihrem, nach ihrer Freiheit die Noten verziert. Also quasi wie im Jazz improvisiert. Und das war wie so ein Wettbewerb. Also, das finde ich, das war schon sehr interessant, weil du wahnsinnig viel Kreativität jetzt auf den Punkt
0: Bringen kannst. Also da bin ich jetzt sehr, äh, ja, äh, ähm, was heißt, äh, ja überrascht, ähm, weil du bist der erste Gast, der so weit zurückgegangen ist in der, <lacht> in der, in der His- Historie. Ähm, allerdings eine, eine, eine brutal interessante und natürlich auch zu dir <lacht> passende ähm, Erklärung. Jetzt haben wir auch mal kurz über den, den Nachwuchs gesprochen und ähm, was würdest du spontan oder was gibst du deinen Schülern mit, sie zu motivieren oder wenn jemand jetzt sich auch wieder mal gemüsigt fühlt? Also mir geht es gerade so, ich habe das Trompetenspiel vor wahrscheinlich 15, 16, 17, wenn es überhaupt reicht, Jahren aufgrund der Pubertät, ich weiß gar nicht, ob das jetzt reicht zeitlich von der Rechnung her passt, ähm, aufgegeben. Und fühle mich jetzt gerade so gemüsigt, auch mal wieder ins Horn zu blasen und zu schauen, was da passiert und vielleicht dann die Lust zu kriegen, da etwas weiter zu spielen. Also was was, was wären jetzt so spontan motivierende oder inspirierende Worte für jemanden, der sich gemüsigt fühlt, wieder anzufangen oder überhaupt äh, anzufangen?
1: Also ich finde, für einen Lehrer ist die wichtigste Aufgabe, den Schüler motivieren ja? und immer auf die Wünsche oder auf die Ideen des Schülers einzugehen. Das heißt quasi, wenn du jetzt sagst, oh, ich hätte wieder Lust, in My Horn zu spielen, dann kann ich nur sagen, was möchtest du für Musik machen? Und dann kann ich dir die Basics geben mit Playalongs, mit Sachen. Ja, spiel das, find den Spaß über Spielen. Nie find den Spaß übers das Üben, sondern einfach, es muss spielerisch sein. Jedes Üben muss in irgendeiner Form spielerisch sein. Und sei es nur von einer einfachen Etüde oder einfachen Übung. Ja, jede Übung hat irgendwas Spielerisches, und wenn du diesen Funken im Schüler anzünden kannst, dann findet er da ein Spastro.
0: Ich glaube, mein erstes Lied, was ich spielen konnte, war "Guten Abend, schönen Abend". Mhm. Das ist jetzt zwar sehr adventlich.
1: Ja, man hat in der damaligen Zeit, wo du wahrscheinlich begonnen hast, war das also üblich, dass man viele so deutsche Lieder, Weihnachtslieder, Adventliche oder diese klassischen Lieder eben gespielt hat. Gott sei Dank hat sich das verändert. Mittlerweile gibt es Play-Alongs, das heißt, man schiebt ein Playback rein und spielt dazu. Und ob das Popmusik ist oder Jazzmusik ist, es gibt fast alles. Also du kannst den Schüler wirklich ganz leicht motivieren. Wenn er aus der Volksmusikszene kommt, aus der Blasmusikszene, dann gibt es, ganz tolle Playalongs, wo du zur Blaskapelle mitspringen kannst. Da fehlt dann deine Stimme quasi und du kannst da mitspielen. Also das ist echt toll geworden.
0: Ich glaube, das sind zum Abschluss sehr, sehr ja, motivierende Worte und wer sich gemüsigt fühlt, der schnappe sich sein Instrument, was vielleicht irgendwo am Dachboden, im Keller oder sonst irgendwo einstaubt oder er wendet sich an einen Musiklehrer, an eine Musikschule seines Vertrauens und haut einfach mal auf die Pauke oder bläst in ein Blechblasinstrument oder haut in die Seiten, was auch immer.
1: Ja, ich kann nur empfehlen, man muss gar nicht in die Musikschule gehen. Nimm's einfach mit, wenn du auf dem Berg gehst ja, und spiel ein paar Töne. Ja, Es befreit. Ja. Einfach nur für die Seele, es tut der Seele gut. Ja. Auch wenn am Anfang vielleicht der Ton nicht ganz so schön ist, aber es wird schon. Und es ist ja just for fun. Es ist ja nicht, man muss nicht immer was abliefern.
0: Ja. Dann denkt vor allem an eure eigene Befreiung und nicht an die der Menschen, die neben euch hocken und sich vielleicht davon gestört fühlen. Aber sagt ihnen einfach, es hat euch befreit. Richtig. Edi, ähm, wir sind am Ende unseres ja sehr kurzweiligen Austausches. Ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, dass wir die Möglichkeit jetzt auch geschafft haben, uns ähm, mal ein wenig auszutauschen über deine Geschichte und über dein Schaffen. Ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du zu Gast warst und dass ich so viele tolle Sachen ja und interessante Sachen erfahren habe ja, können, ich, dürfen.
1: Ich sage herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich glaube, es ist vielleicht mal ganz interessant, hinter die Kulissen zu schauen, äh, hinter die Ideen von Musik im Park, was man versucht, eben, man kann nur so gut sein oder nur was weiterentwickeln, wenn man auch viel Feedback kriegt, ja? und zwar Feedback in jeder Form, ob positiv oder auch mal was Negatives, ja, weil jeder hat so ein bisschen seinen Geschmack, aber wir versuchen ja, oder ich versuche ja auch für die breite Masse quasi Musik im Park zu machen und jeder so irgendwo seinen Platz halt finden und... Denken wir, sind auf einem guten Weg, und ja, vielleicht mit dem Gespräch hat der ein oder andere ein bisschen einen Eindruck darüber gekriegt. Vielen Dank.
0: Ich sag nochmal Danke. Mai, war das ein schöner und musikalischer Vorgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es allen weiter, seid ihr motiviert, dann haut auf die Pauke, haut in die Saiten oder blast einfach in die Trompete oder in die Flöte. Ich wünsche euch alles, alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund, und wohl gewogen. bis zum nächsten Mal. Viert euch!